0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是看花
1: 。大家好，我是阿布
0: 。大家好，我是正经。那么上一周啊，我们邀请了《观澜高手》的老朋友凯文哥，一起来跟大家，先是聊了一整期关于最近啊风头正劲的独行侠。最近不是
1: 最近了吧？应该是之前，当时当时最近最近好像有点尾。(笑)
2: 对 对， 现在只剩一只了。我们上期其实是讲了两 只，
0: 对 吧？ 对， 上半期先聊的是独行侠 嘛， 就是很多听众 啊， 听完之后表示 啊， 这个聊得太深入了。主要是这个咱们的凯文哥 啊， 对于独行侠关注的非常的密 切， 这个真的不是硬核的独行侠球 迷， 很多里面他讲的术语 啊， 包括很多球员都不一定非常了解那第二期呢，下半期我们跟大家一起又分享了一下很多势头比较近的这种非可能是非争冠大热门球队，但是最近状态非常好的一些季后赛球队啊。那当然，随着季后赛马上来到了，我们光讲这些这个势头比较不错的季后赛球队，不讲争冠大热门，那肯定是不足够的。因此呢。随着、啊、这个常规赛、啊、进入到了最后这几周啊，本期节目我们就带回来一个去年的传统项目——观澜高手争冠实力排行榜。那去年的这个时候啊，也是常规赛最后一个月了，我们做了这一期节目啊，跟大家分析了一下当时 NBA 的争冠的实力的情形。那今今年呢，我们也是一样，三位主播呢分别是投票啊，选了。提名了八支，各自提名了八支球队啊，然后给这八支球队分别是进行了争冠实力的排名，最后呢，我们加总我们三个人的投票，选出了跟去年一样选出了前六，我们跟大家来从六到一来分析一下我们心目中的争冠实力的排行，肯定呢，对吧？熟悉我们节目的都知道，这里面肯定是有。
2: 夹带私货
0: ，夹带私货啊，对，夹带私货这就不说了，这是呃，这是肯定的。除了夹带私货之外呢，肯定还是有三位主播相互不同意啊，这个要要可能聊着聊着就要撕起来了。所以今天这期节目啊，我觉得应该会非常的精彩。谁到底？哎，我想问一下开花，我们去年的命中率怎么样？有没有被狠狠打脸啊？我想本来就想一带而过的，你为什么非要公开场合让我们来？这公开打脸，自取其辱是吧？自取其辱，简直自取其辱。<笑>当当我没说，这么当我没说。我这么跟你说吧，去年的前五啊，不能看，真的不能看。<笑>第一名，我们当时，呃，几乎是公认啊，你们俩放的是第一，我放的第二是篮网。其实现在看来，对吧？也就是这个这个其实不怪我们，这个对啊，这个不怪我们。几英寸啊，鞋子穿错了、呃，鞋子穿对了，那天赢了，说不定还真的就夺冠。这个不说啊，但是后面就。这个榜单往后就有点尴尬了，湖人第二名呵呵，第三是快船，第四是七六人，第五是热火啊。这里面啊有两个是一轮游的，对吧？湖人和热火，有一个是倒在了第二轮，还是非常的尴尬。七六人，还有一个是卡哇伊受伤，其实这个也也不怪我们非战之罪。如果卡哇伊健全的话，我觉得还是有机会啊，还是有机会冲到总决赛的。呃，但是不得不说啊，我去年。虽然湖人我过于看好了，但是我的雄鹿和太阳分别是我的第五名和第六名，选的都应该是比我们最后的这个综合之后的排名还是要高的。今年我们来看一下我们三个人的这个争冠实力啊，谁能选到今年的最终夺冠？可能夺冠有点难啊，今年这个实力大家太接近了。最终进入总决赛的两支球队吧。那在开始揭晓我们今年的第六名之前，要不我们还是。说一下荣誉提名吧。我看我们这边还有三支球队是得到了提名，但是没有进入前六啊。其实我觉得这里面有一两支球队可能也会让大家稍微有些意外，就比如说这一支你们的这个两位啊，你们俩的这个选票为什么前八没有费城七六人
1: ？为什么要有七六人
0: ？担心里弗斯呀
1: ，担心恩比德呀，担心哈登呀，我还担心塞布尔呢。就七六人这支球队，其实它的强点确实非常强，但是它比起我们之后聊到很多排名前列的球队啊，它的硬伤还是比较明显的
2: 。而且哈登在加入了七六人，度过了其实比较短暂的蜜月之后啊，我们也看到了这支球队的问题。首先不说几大巨星各自的问老毛病啊，我们其实讨论了好多次了，他的这个替补啊，其实就是比较乏善可陈。在季后赛比较竞争激烈的情况下，呃，有没有板凳球员能挺身而出？这个我非常怀疑啊。再加上，呃，两大巨星情恩比德的情绪问题，哈登关键战的问题，加上上一次凯文哥也提到了这个里弗斯教练在关键时候的战术应对问题，所以啊，这支球队如果我们真的需要去排争冠的话。确 实， 他在我的榜单里面是非常靠后的。
0: 哎， 靠后我同意 啊， 但是前八进不 了， 我觉得有些打抱不平啊。你说哈登加入七六人之 后， 球队可有有些高开低走的这个嫌 疑？ 但至少加入之 后， 只要哈登出场的比 赛， 球队是十胜三 负， 并不差 吧？ 十胜三 负， 这比哈登加入之前可好很多啊。而且呢，哈登的存在也是让球队的进攻很明显是变得更加高效了。三分球的命中率，哈登来之前球队百分之三十四啊，现在百分之三十七。而且呢，哈登在场上啊，球队每一百个进攻回合可以多得十七点二分，这真的是非常可怕。就是哈登在场上的球队的进攻效率，那就是联盟的顶级。而且呢，球队的一干三分射手啊，托比·哈里斯啊，张铁林啊，塞布尔，包括。恩比德，这个哈登在身边的时候，在球场上的时候啊，他们三分球命中率是百分之四十一点六。那哈登加盟之后，哈登不在场上是二十一点二。所以我觉得，哈登、恩比德，包括教练里夫斯，在季后赛都是有前科的。的确，但是你不看好他们最终是夺冠的大热门。但是现在这个东部第二的球队。很有可能能冲击东部第一的球队，你不把它放到争冠的前八，我觉得有些说不过去
1: 我觉得七六人打不过我前八里面的任何一个球队。这个开花，你竟然没有把灰熊放进前八，我也不知道你怎么想的。特别是最近莫兰特受伤以后啊，这个灰熊有点像联盟最强球队一种气质
0: 那既然讲到灰熊啊，这就是我们荣誉提名的另外一支球队了。如果让我排九个荣誉提名啊，就是说我的选票选九个球队、啊。那第九名应该就是灰熊，呃，两位，我看你们一个是把灰熊放在了第七啊，一个放在了第八，其实跟我的选择是差不了太多啊。呃，其实的确，灰熊真的从球队的阵容深度啊，到顶级明星的这个能力啊，都在那儿。但是我们今天讨论的不是球队实力排行榜，对吧？不是这个 NBA 官网他会做的这个 Power Ranking， 我们做的是争冠实力排行榜。这是有本质区别的，就像你们说，七六人不看好他夺冠，不看好他季后赛打焦灼战，常规赛实力强不强？你们肯定承认。如果我们是排球队实力，那七六人肯定必须是进入到前八了，都不说前八了，前五是不是都有讨论？因为战绩在这儿。之所以你们把七六人拉的那么低，就是因为我们讲的是夺冠嘛。那灰熊是一样，现在常规赛是证明了非常的优秀，但是这支年轻的球队到了季后赛会是怎么样？是充满着问号的。如果说七六人让你们不放心啊，一支这么年轻的球队，远远超出大家预期的球队，季后赛经验呢，只有去年一年的球队，能谈争冠，我觉得是啊，真的有点遥远
1: 了。但是不得不说啊，这支灰熊队，无论从教练，从球队的明星球员，到角色球员，到这些这个。你们看灰熊的比赛真的是非常夸张，基本上所有的球员都是非常非常的强壮，非常非常有活力。那我觉得虽然他们在季后赛里面、啊，虽肯定是要交一定学费啊，因为他们这个年轻啊要交学费的。但是呢，他们这个冲劲，他们这个基本盘，我觉得是绝对不会差的。他们这个体系已经非常非常完善了，所以我认为啊，这个在季后赛只需要一些运气，对吧？这个球队如果能打进西决，甚至总决赛，我觉得我都是。不会太惊讶的
2: ，对，其实灰熊我之所以排的，就是相对来说比较靠前啊。鉴于他们这么年轻，就是我感觉最近的比赛啊，让我看到了乱拳打死
0: 老师傅的期待。我觉得这常规赛一场两场可以，季后赛七胜到一场
1: 两场。现在灰熊的战绩是联盟第二，远远甩开联盟第三了
0: 。的是的，但是你常规赛你每天打不同的对手。对吧？你乱拳打死老师傅，你每天打不同的老师傅，你一上来一通乱拳，所有老师傅都吓傻了，比赛就结束了，还没反应过来呢，对吧？你明天又换另外一个老师傅去欺负了。你现在要跟一个太极大师，对吧？两个人要打七天七夜，可能第一场、第二场<笑>老师傅反应不过来，后面就说啊，你看我都看清你的套路了，就把你哎，就这么说，开花。你觉得灰
1: 熊和就说灰熊和七斗人在总决赛相遇，你觉得谁会赢？在这里，我会选灰熊，毫无疑问的选灰熊
0: 。问题是，两位能不能进到总决赛？我在我看来啊，灰熊进到总决赛都是让我很意外的事情了。我就这么问你吧，这么年轻的球队，上一个都不说夺冠，上一个能进总决赛，你能想到吗？我我暂时想不到。雷霆啊，对，当年雷霆三少，除了雷霆三少但是那个球队的。这个天赋那是历史级的，三个未来的 MVP， 这个灰熊现在一个未来的 MVP 差不多有,有一个吧，算沃兰特，我觉得是一个，另外两个差太远了，对吧？就是那样的雷霆进到总决赛、啊，也是跟热火基本上还是有天壤之别。你打对面对面两两个大魔王啊！哇塞，你怎么打、啊
1: ？对，开花，你别搞错了，我和正经把灰熊也是排在六名开外的。我们现在的问题是。你把七六人排在灰熊前面、啊，我是不认可的。我就问你，七六人和灰熊两个人在一起打总决赛，谁会赢？我肯定选灰熊
0: 。我觉得我选七六人，虽然啊，我特别喜欢，也看好莫兰特啊，被阿木就已经根深蒂固的影响了、啊。我我是非常的这个欣赏本赛季灰熊的突变、啊，但是到了季后赛，我觉得灰熊还是、啊、差那么一点点火候，还是要一到两年的时间、啊、才能。成为在季后赛上大家都非常敬畏的对手。那剩下来还有最后一个荣誉提名，这个球队呢可以说是连续两年打了我们的脸啊。在气泡那年， 2 0 2 0的时候，我们当时觉得热火会是东部的黑马，但是也没想到热火能最终黑马一路到了总决赛啊。虽然是总决赛输了，但是是进了总决赛。那之后呢？去年2021啊，我们觉得热火应该前一年是进总决赛吧。阿木的话说：“这个叫做基本盘，应该不会特别差，是吧？因为主力框架也没有变。但是去年首轮非常尴尬，被去年这个打败的对手雄鹿横扫了一轮游。所以，热火今年两位怎么看这个东部第一到底有没有水分
1: ？”首先，这个东部第一啊，我觉得是保不住的。就他们最近这个状态、啊，开始演了 solo 啊。<笑>就我现在是怀疑他们有演的成分啊。我们先说一下，其实录本期节目的时候，我们在讨论说录什么话题啊？我当时就说了，我说咱们要不就讨论一下这个东部现在的头部的竞争环境，因为大家都知道，在过去几天啊，纽约终于把这个运动员需要打疫苗上场的这个规定啊给取消了。那欧文呢也是正式宣布可以打未来的所有比赛，所有主场比赛。那当时呢，这个篮网啊，一下就变成了一个。大热门了，所以篮网现在以他的战绩来看呢，应该还是要打着附加赛的，所以最终的排名应该啊是第七或者第八。那不管是东部的第一还是第二，都有可能会在首轮碰到篮网。咱们就不说了、啊，篮网是不是一定能打得过这两个这个东部大哥？但是就算啊，这第一第二的东部第一第二的球队要第一轮打篮网，就算赢了，那肯定要少条胳膊少条腿的，是非常非常艰难的。所以。无可否认啊，所有的球队都不愿意在第一轮碰篮网。就相比于，比如说碰公牛啊、骑士啊、多伦多猛龙啊、黄蜂啊这些比起来，篮网真的是难度大太多了。所以现在看到一个非常有趣的现象，就是我们看一下东部的前三名的排名：迈阿密热火仅仅领先排名第二的费城七六人零点五场；排名第三的雄鹿呢，跟七六人是一样的胜场；排名第四的凯尔特人最近是高歌猛进。跟第一名的迈阿密热火只有一场差距，所以东部前四名只有一场差距。真的，现在来看、啊，什么事情都有可能发生。而且我们刚刚说啊，热火前两场比赛，这个巴特勒跟斯波教练在场上快打起来了，包括哈哈斯勒姆也是出手啊，说这个跟巴特勒叫嚣说，你想跟我打架吗？我肯定把你打到怎么说？满地找牙。屁股都找不到是吧？满地找牙，对
0: 。屁滚尿流。那
1: 屁滚尿流。所以现在这个情况非常有趣啊，就是好像目前看来，这东部的前三啊，迈阿密热火、费城七六人和迈维密雄鹿，最近多多少少都有一点状态不佳，都输了一些比较奇妙的比赛。包括这迈阿密热火最近就是非常非常夸张，就是连输了三场，而且输的是没有库里、没有这个追梦的勇士，是吧？输给了没有哈登、没有恩比德的七六人。今天晚上打篮网。不知道什么情况，费城七老人最近也是在做伤病管理，这个复合管理。密尔沃基雄鹿最近好像也是在做复合管理。这霍勒迪啊，已经连续两场没有打了
0: 。字母也歇了
1: ，对，字母好像也歇了一场，是不是有这种情况？就是
0: 、啊、呃，字不仅是字母啊，不仅是字母啊，这个雄鹿的三巨头现在是轮休的状态。前几天休了字母，休过米德尔顿，啊，今天这个霍勒迪轮到他了，他开始休息了。
1: 你想想看，照理说，按照往年来看，这、就是、东部第一啊，或者说西部第一，或者说联盟战绩第一，我觉得这些球队啊，如果有机会争，是一定会争的。因为我们知道 NBA 季后赛里面的主场优势其实是非常非常明显的，就不管是气氛啊，不管是某种情况，裁判啊也会偏袒于主队的、啊。所以，按照以往情况啊，我觉得能争第一名是绝对不会去这个落后到第二名。但现在来看啊，好像前四支球队啊，东部前四支球队啊。只有波士顿凯尔特人愣头青，好像一个一劲的往前冲，<笑>另外三个球队好像都有所保留。
2: 非
1: 常
0: 非常礼
2: 让，是吧
0: ？哎，其实说到刚刚热火最近这一出啊，巴特勒跟斯波教练的矛盾啊，其他我觉得你说的我都同意啊，包括球队的球员轮休啊，不想第一轮碰这个布鲁克林啊，我觉得这都是情有可原。但是我觉得斯波和巴特勒这一出。应该不是演的，这应该是真实的。巴特勒这个性格我们都知道，你说他过去这个履历，登了那么多球队了，四头啊，芝加哥、呃明尼苏达再加费城，没有一个跟他最后闹得愉快的，对吧？所以我觉得巴特勒的这个性格啊，真的是让我其实有些惊讶的是，斯波教练哇，这个骂的也是非常的厉害
1: ，从来没见斯波发那么大火，对，是是把战术板永远
0: 是。永远是风度翩翩，是吧？带着非常自信而且迷之的微笑站在场边，然后呢，双手抱着这个胳膊，一看就是，对你刚刚说的这个词非常好，就是非常沉着、非常非常有气度的。没想到啊，这个骂的也是非常的狠，而且呢，那个战术板摔的也是非常的准啊，摔到了巴特勒的面前，但又没砸到他，而且呢，摔的非常的这个这个平，是吧？那个战术板，哎，就。扔在了地上，因为你这种塑料板，你们不知道有没有摔过、啊？你往地上摔，你摔的角度不好是摔不出声音的。思波那一摔，摔的是这个镜头都都都能听到这个声音，而且那个纸呢飞溅散落一地，但又不是属于一种飞的到处找不到了。立刻，他的这个身边的工作人员都能把它捡起来，所以说非常效果到了，但是又不出格
1: 。而且当时也不知道为什么，当时吵架的这个录音啊，基本上是。百分之百的都透露给外面了，就基本上哈斯勒姆说什么呀，巴特勒说什么呀，斯波说了什么呀，好像都被拍到了。但是呢，吵完架以后呢，这个新闻发布会上，斯波也参加了发布会，洛瑞参加了发布会，好像都是在给这件事灭火，都说哎，大家都是非常的这个求胜心切，对吧？我们打好了而且
0: 洛瑞也说了，这是正常的，没事儿，大家不要多想
1: 。而且之后呢，就没有后续了。第二场比赛，巴特勒照常上场。照常首发，三十分而且七个篮板七个助攻。对，虽然输了比赛，<笑>但是打得非常不错。肯定啊，对，还是有点
2: 对。对于斯波和若瑞来说，他们的立场是绝对要灭火的。斯波像你们刚刚说的风度翩翩，他事后肯定也回过神来了，不能把这个事情扩大呀，对吧？如果说谁还憋着气的话，那只能是巴特勒了。其他人是肯定不会这个让这个事情再继续下去的
1: 。你们觉得这里面没有演的可能吗？我怎么感觉还是有点演的可能性
0: ，<笑>是吧<吗>
1: ？<笑>因为之前我们都知道巴特勒在这个热火队好像真的是找到了自己的家、啊，他的气质跟这支球队好像融合的非常好。不管是管理层还是教练啊，实其,其实之前几年对他的口碑都是评价都是非常非常高的，都是把他培养成了当做这个球队的精神领袖啊，这个头号球星啊，未来的舰队基石啊。但突然闹出这一出啊，我觉得是。没有上下文来来给他烘托，我
2: 我,我觉得阿木你绝对想多了，这这个绝对不是演的，就是篮球场上嘛，大家火爆脾气很正常，我经常遇到这样的事情啊，大家吵起来，然后过了几分钟大家又挥挥手，对吧，握个手就就又继续打球了，都很正常。你说他演他为什么呀？没有没有任何目的啊，对不对？哎，目的就是为了躲篮网呀，你躲篮网直接。嗯，摆烂就好了，为啥还要演啊？搞得这么尴尬。摆烂就
1: 太丑了呀！他摆烂就把这支球队让大家觉得，哎、呃，这个球队对吧不够硬。这样难道更加
2: 不是更加丑吗？这比不比摆烂丑一万倍吗
1: ？我觉得不丑呀，我觉得这这更能显示出热火这支球队非常的 tough 呀，对吧？在场上都能自己跟自己队友干起来，那打对方真的是是不是还是有点怵的？
0: 其实那场比赛啊，这个巴特勒跟斯波吵架之前，巴特勒其实在场上的表现是不是特别好的？防普尔其实好几球啊，是防的是非常的有问题，而且还是有低级的犯规啊，就不该犯规的犯规。比较散漫，对吧？所以斯波如果是想批评巴特勒，我觉得是正常的。有可能用的语言呢，让巴特勒有些不爽了。说不定啊，阿、啊、木，我帮你脑补一个吧，阴谋论。说不定斯波说了，我
1: 我我觉得你这么一说，我倒想通了，我知道怎么回事了，嗯、就是。巴特勒他自己不想打篮网，他自己想摆烂，但是球队斯波不想摆烂，所以他们俩没有达成默契。巴特勒直接在场上摆烂了，摊手了。斯波说：“你不行，你给我好好打。”那巴特勒觉得：“你怎么这么不通人情呢？么么呢然后斯波说了一句，技术呢
0: ？”斯波说了一句：“王炸，是吧？王炸就是来钱罐。你来之前我们就夺过冠了，然后巴特勒就炸了，<笑>是吧？所有队友之间的吵架都是因为来钱罐。”<笑>那么，这个我们热火啊，这个荣誉提名讲的有点久啊。那很遗憾，热火灰熊七六人三个是没有最终进入我们前六的争冠实力的排行榜。那下面呢，我们就揭晓一下我们观澜高手啊，二零二二年争冠实力的前六名。那在来之前呢，也是要提醒一下各位听众朋友们，这个给我们的节目，首先啊，订阅我们的节目一定要记得订阅我们的节目，并且呢，给我们点个赞。最好呢，是可以把我们的节目啊转发给其他喜欢篮球的朋友。那争冠实力排行的第六名就是西部的。现在看来，是不是有可能逃离外卡了？现在还不一定，还真不一定，有可能还要打外卡、啊，那就是丹佛掘金队。我们现在录音的时候呢，掘金排名西部的第六啊，只跟森林狼差。半个胜场，所以现在还是不保险的，说不定还真的不得不要去打这个外卡赛
1: 。而且我看了一下，我们三个人对于这个掘金的排名啊都是一样的，我们三个人都把掘金排到了第五名。其实我是想把掘金啊排到更前的。之前我们节目我也说了，我说掘金很有可能是今年季后赛里面的一个非常非常大的黑马，就是因为啊他的另外两名明星球员穆雷和这个小波特。都很很快要复出了，但是当时录节目的时候是大概一个月前吧，当时就说要打发展联盟了，打着打着打着，现在好像越打越没消息了。这两名球员到底什么时候能回归啊？现在好像还是个未知数，所以这才是我为什么把掘金稍微排到后一点。如果这两名球员能够在季后赛开打的时候能够满血复活啊，掘金是绝对不止这个第五的名次的，或者第六的名次的。
0: 哎，我记得上一期节目啊，我们选跟凯文·哥一起选这个东西部的决赛，对吧？分区决赛的这个球队，阿木好像只有我们俩是选了掘金在西部决赛出现，是吧
1: ？对，而且其实之前我都是说掘金是有可能啊进入总决赛的
0: 。其实啊，这个当时我选的时候啊，跟你思路是一样，就是。其他球队阵容提升的空间呢，相对比较有限。但是掘金这边有两个明星的伤病是随时可以回归的，那阵容真的是比现在一个西部第六的球队阵容是有质的提升啊！而且去年、啊、这,这,两这两名球员回
1: 归以后，我觉得能力实力是要翻倍的
0: 。没错，而且去年季后赛我们也看到了，对吧？约基奇，对吧？相约第七场的这个约老师，前一年的季后赛我们也看到了，季后赛真的是硬啊！这个球队季后赛的地板是肉眼可见的。现在我觉得阻挡掘金啊，很重要的一点就是第一首轮的对位。如果首轮对位比较优质啊，而且更别说这个外卡了。如果打外卡，那不定因素更多了。那首轮的对位比较优质呢，我觉得掘金过首轮应该没有问题。那次轮。两位主力肯定是这个时间线再怎么样，伤病管理再怎么样，次轮肯定是可以出战了，可以全勤了。那次轮掘金，我觉得、啊、也应该是这个次轮很多对手都不想遇到的这下半区的球队。而且呢，即使穆雷伤病有反复啊，回来不了，球队已经找到了下一个未来的明星的后卫了吧？那还是差得有点远。骨头哥，我觉得、啊、这应该就是。如果我们说要寻找下一个爆发球员，我觉得他有可能就是明年的马克西。那就说最近这几场比赛啊，分别是23分、16分、11分、17分、17分、21分、17分、10分。而且关键比赛，比如说打太阳那场23分，打七六人那场比赛21分，而且他这个速度啊是真的快。三分球呢？也是非常的准，最近这几场比赛三分球命中率基本上都是在百分之五十上下
1: 。对他这三分球这么准，我倒是真的没有想到。当时我们看他这个选秀报告，或者说大学时候的比赛，还是觉得他的速度是他的最大的优势，对吧？投射确实是有不小的进步，但是他这名球员，我觉得跟穆雷还是不一样的。就是首先，他再怎么练投篮，也是到不了穆雷那种级别的。另外一点就是，他可能还是偏向于这个。双能卫啊，像这个乔丹克拉克森这样一个角色，他并不太适合做一个球队的先发这个组织后卫或者说得分后卫，他比较适合做一个第六人来抢分的
2: 。对，而且我觉得他这几场的三分，说实话是有点吃饺子了，有吃饺子，有一点那种神，很多呃，有好几场都投进了好几个神仙球啊。其实说到三分球，这正是我对这支不完整掘金的一个比较担忧的点啊。就是在季后赛更高的压力下，你要想什么戈登啊，然后骨头哥啊，什么里弗斯啊，里弗斯坎帕佐，坎帕佐，这些人再投出跟常规赛这样的三分球，我觉得很困难的。他他们毕竟还是角色球员
1: 。但是如果穆雷和小波特都回来呢，他们俩应该是联盟里面
0: 强投，绝对是前二十的前
1: 二十水平的三分射手。<笑>
0: 而且关键是你身边是有约基奇的，是有传球视野、传球精度联盟最强的男人。那你任何一个射手在他身边，这自带的 buff， 这个三分球命中率都至少要加 5% 所以啊，我觉得掘金我们现在把他放在这个位置恰到好处。就是你说现在让他去争冠嘛，真的还缺很多，是吧？还是缺一定的距离。但是呢。两位主力回归之后啊，真的是非常的危险啊，很有可能就在季后赛要超越我们后面要提到排在他前面的那些球队了
2: 。对，至少我们把他放进了前六，即使他夺冠了，成绩也和去年持平了。我们的脸也不会特别疼
0: 是吧？<笑>不至于太拉胯。那关于掘金啊，我最后还想说其实过去这几年的季后赛啊，看到掘金比赛就。其实你又看这个对位，对方的防守体系和中锋能不能限制约基奇，基本上就可以预测这个系列赛的走向了。那去年第一轮，我们当时说了，这个努尔基奇能不能控制对约基奇的犯规？那结果不能是吧？几乎是有一半的比赛是罚这个罚出场，或者是接近是犯满，有犯规麻烦。但是到了第二轮，我们遇到了几乎是从来不犯规的艾顿，约基奇的这个统治力。就下去了，而且呢，这个太阳的这个防守体系很明显比首轮的开拓者是成熟很多、啊，所以我觉得阻挡这个掘金啊，还有一点就是首轮的对位非常的重要。我现在很有可能啊，掘金首轮是打勇士，你们觉得这个对位是对掘金有利的，还是这个对掘金啊，这个非常反正
1: 对勇士肯定不有利，<笑>勇士肯定不想打掘金，我觉得
0: 。<笑>其实，掘
2: 金最强点应该是勇士的最弱环，就这么说吧
1: 。没错、啊，所
2: 以嗯、呃，不能说是对于勇掘金来说是一个特别差的对位，但是如果有的挑，我认为他们还是不想选勇士的
0: 。没错，这个对位其实非常的有意思啊。勇士的细节这个、问题啊，我们后面再到勇士的环节细说啊。掘金是什么呢？就是。他在防守端也是防对面这种远投型的后卫，一直在季后赛防的特别不是非常的理想啊、呃。气泡的那个季后赛第一轮，让多伦万米切尔几乎是天神下凡了，打出历史级别的季后赛的得分表演。那去年的首轮呢，打这个利知岛，虽然是赢了，但是利知岛也是得分非常轻松，而且
2: 双方打出了这个史上最佳的季后赛对决之一，对吧？那一场。
0: 那次轮的打太阳，那对面的保罗啊和布克也是得分非常的容易、啊、所以如果库里健康回来啊，我觉得这个对位是非常有意思的，就是两边都是用自己的长处打对面的短板，就是互相伤害，最后看谁站到最后
1: 。哎，关于这个防对方三分球啊，我觉得今年掘金还是要给他证明一下，就是。我觉得今年的掘金的他的整体的防守是要比前几年都要强的。虽然说他们的明星球员不在，进攻火力可能不足，但是总体来说防守是跟比之前有明显进步的
0: 。你知道为什么防守变好了吗
1: ？阿龙戈敦吗
0: ？不是，因为穆雷不在了。穆雷其实防守啊一直是有一些拖后腿的存在。
1: 小波特防守也不行，是
0: 不是？所以对,、啊、对这两位主力如果回来，又是熟悉的味道啊，又是去年版本的防守了，就是互相伤害了。对
1: 。你看一下，就去年这个联盟里面常规赛防对面三分球啊，防得最好的球队，丹佛掘金排到第十一位。但是今年你们猜他们是第几名
0: ？我、哦、盲猜啊，第五，第……我觉得第五太夸张了，第八、第七吧
1: ，差不多第七名。但是你看前面的球队啊，费城七六人、迈阿密热火、勇士、太阳、小牛、凯尔特人都是联盟里面最强悍的防守。
0: 对不对？你这是防守的这个，就是三分球防守的对手的命中率，还是对手的命中没错个数
1: ？对手的命中率
0: 。但是对手的命中率这个东西啊，有一些不靠谱。你知道去年防三分球对手命中率限制的最低的是哪支球队吗
2: ？尼克斯啊
1: ？难道是
0: 尼克斯
2: ？对啊，但尼克斯去年就是防
0: 守很好
1: 呀，他就是强呀。但到季后赛有用吗？不是
2: ，那季后赛那是完全
1: 。你别说去去年这个尼克斯输给
2: ，不是你一个商业球队打纽约市长，你怎么打打得过啊？对不对
1: ？确实是，而且其实去年这个输给老鹰啊，<笑>他并不是输在了三分球上
0: ，他输在了所有上面，自己也投不进。<笑>对啊，他输在了所有的方面，气势都输了，连主场的气势都输了，对被对连主场都输了，没错。全(笑)面的(笑)溃败(笑) 啊，
1: 连市长都输 了， 市长都换人了。
0: 对， 什么时候老板也能换 人， 那就更好 了， 那就赢 了， 是 吧？ 虽然我们季后赛输 了， 但是 哎，
2: 说到这我说个插曲 啊， 你们看没看那个
0: 呃， 吹杨打
2: 完纽约的最近那场常规 赛， 然后有记者去这个麦迪逊广场花园外面采访那些球迷 嘛， 大家都贼生 气， 就是不停的用那个 F 的开头的词骂吹杨。然后呢？记者话风一转，问大家说：“哎，如果崔阳来纽约，来我们尼克斯队，你们怎么样？”他说，然后大家所有人都特别希望他来，特别高兴。那个场面太逗了
0: ，大家做梦了。这个吹杨估计不可能了。尼克斯想一想
1: ，加入尼克斯
0: 了。对，尼克斯考虑考虑布朗森吧。我估计今年夏天尼克斯<笑>。砸重金啊，囤了那么多年的现金、现金空间，最后应该给布朗森签个两千多万，终于有交代了。未来的明星后卫啊，那聊完了排名第六的丹佛掘金啊，我们争冠实力排行第五的球队，其实啊，现在已经很多啊，美国的媒体把它放到了争冠的大热门的第一、第二啊，就是不是说市场赔率啊，我看很多资深的媒体分析啊，这支球队都是大家觉得的夺冠。真的是热门啊！已经从黑马变成了热门了。那就是、啊、上一期节目我们稍微聊到一些的波士顿凯尔特人，可以说是本赛季赛季上半段和下半段转变进步最大的球队
1: 。确实啊，我之前都比较看衰凯尔特人，但是最近看他们的比赛啊，真的就是太怎么说 d o m i n a t e 就是太有压迫有统,治统治力太强了，真的是就不知道。你现在常规赛凯尔特人这个势头啊，谁能挡得住？现在真的是谁都挡不
2: 住。哎、真的强队随便打，这中游的强队、弱队
1: 随便都是30分。
2: 对，呃，就是说，当当然啊，也也输过那种特别无脑的比赛啊，就是联盟垫底的也输过。但是确实他们感觉认真起来真的厉害
0: 。连胜那波的时候啊，给你补充一下，连胜那波的时候专输弱队，什么活塞啊对这样的弱队可以输，但是强队都能赢。首发里面防守最差的杰伦布朗，你敢
2: 信
1: ？确实，这个球队的防守太可怕了，而且包括他们的明星球员、啊、塔图姆，其实真正你要算他的这个全明星赛之后，或者说在一月份之后的这个水平啊，也是够得上 MVP 水平的这个讨论的
0: 。而且球队的战绩啊。如果现在凯尔特人像你所说啊，是愣头青是吧？硬是冲到第一了，烦不了了，对吧？我这个赛季出一度1 2名1 3名，大家口诛笔伐，说我们这个双杰啊在交易截止就要拆散了。现在我们就是要拿一个第一，把你们这些指责我们的人脸都打了。很有可能，啊。如果是这样的话，东部第一的球队的超级巨星当家球星，数据又是那么爆炸，而且呢，攻防两端。都是球队的可以说是数一数二的选择，那我真的是符合 MVP 的这个标准，但只能说，首先呢，数据跟那几个大神比还是有些差距。另外呢，就是球队上半个赛季啊挖了这个坑实在是太大了，要不然战绩更高啊，还真的是有可能。我看了一下凯尔特人这个赛季啊，他每个月的这个胜率真的是非常有意思，从12月份开始吧， 1 2月份。百分之四十的胜率，那这样看上去基本上就季后赛之外的球队了。到了外科级别球队，对，到了一月份百分之六十二点五，到了二月份百分之八十一点八，到了三月份百分之九十点九，这全明星赛之前
1: ，二三月份这战绩真的太吓人了，你真的是不得不信这支球队啊是真的强
0: 。这吃早
1: 的也不能
0: 连吃两个月呀、啊。现在二月份三月份加在一起啊，一共就输了三场比赛、啊，而且。应该我没记错啊，两场是弱队，而且呢，这个全明星赛之后啊，你看球队的全明星赛之后的高阶的数据啊，波士顿凯尔特全明星赛之后，联盟进攻效率第一名，联盟防守效率第三名，现在是第三名了、啊。然后球队的净胜分呢是遥遥领先的，联盟第一，所以啊。现在这支凯尔特人常规赛的势头实在是太猛了，但是我还是那个问题，我们讨论的是争冠实力排行榜，不是球队实力排行榜。他们的这个成功能不能带到季后赛？两位怎么看？不是他们跟灰熊，首先我先想我
2: 想提一下，就是即使他们拿到常规赛，即使他们拿到东部第一啊，塔图姆也很难拿 MVP 了。你知道为什么吗？
0: 不是，他已经不可能拿 MVP 了。就现在，现在 MVP 的这个讨论前五都没有出现过塔图姆
2: 啊，而且他的助攻只有四点三个，
0: <笑>对，不符合灌篮高手的标准，就是、不符合不符合我的标准，不符合我的标准。如果对啊，如果说我这个标准呢，那大帝今年也拿不了，对吧？大帝今年也是没戏。另外，就回到刚刚你说到这个问题
2: 啊。这一支凯尔特人，他们可都是有丰富的季后赛经验的，几个当家球星，几个核心都是菜了。对啊，都是有东决的经验的。他们跟灰熊可完全不一样。如果我是篮网的球员的话，现在东部我最不想碰的两支球队在季后赛就是雄鹿跟凯尔特人，这两支球队绝对非常克制篮网队
0: 。我给你补充一下，凯尔特人的杰伦布朗、斯马特三次东决，塔图姆两次东决。所以霍福德几次？霍福德在凯尔特的时候我记不清了，就是气泡那个赛季，凯尔特进东决没有他。打詹姆斯的那个二零一八的赛季进东决有没有霍福德？我记不太清了，但至少，至少他在老鹰是进过东决的。那一年四大全明星球队战绩第一，到了东决遇到詹姆斯被横扫
1: 。对，其实确实，虽然他们经验丰富但是怎么说呢？这就还是要看塔图姆这个球员到底是什么样成色的球员，他到底是不是超巨级别的球员，他到底是不是未来能当联盟领军人级别的球员？就看塔图姆啊，在季后赛是不是能够稳定输出。他之前虽然说季后赛偶尔能够有，比如说50分左右的这个超常发挥啊，但是总体来看，塔图姆的季后赛的表现啊，还是略逊于常规赛的。包括这支球队虽然防守非常强悍，但是他们的进攻在季后赛所有速度放慢下来以后，他们到底能不能转的那么好，对吧？这个斯马特、霍福德，包括他们的三分球啊，能不能够保证这么高的效率？我觉得还是要拭目以待的。就相比于东部另外几个老大哥啊，我觉得凯尔特人确实有机会，但是如果非要我选的话，我可能还会更相信东部另外几支。这个经验更加丰富、更加老道的球队，球星成色啊就更突出的球队
2: 。我倒是挺看好凯尔特人成为今年季后赛的黑马的
1: 。怎么算黑马？东决是不是黑马
2: ？东决肯定算黑马了，还是算黑马了
0: 。其实我对于凯尔特人啊也是非常的看好啊。我上一期节目选择东部的东决对位啊，我也是选择的是凯尔特人。其实呢，有一个数据啊，让我其实对于凯尔特人的季后赛有一些不看好。其实说实话，这支球队现在是攻防非常的均衡，攻
1: 防兼备，很平均，对吧？而且
0: 呢，都说、啊、到了季后赛赢球靠的就是防守了。那这支球队现在的防守就是联盟可以说防守的实力最强，而且是防守最没有短板的。就球队从一号位到五号位，甚至到第六人。都是防守几乎没短板。我们之前也分析过球队这个防守成功的原因啊，比如说罗伯特·威廉姆斯变成了这个防对面，呃，底线威胁变成了一个这个扫荡人，而且呢，球队每一个人都可以换防到对面的任何人身上，而且每一个人呢都可以扛对面的大个子，所以即使是错位了也不怕。但是呢，这个、防守到季后赛，我觉得是可以保留的。但是这支球队对防
1: 守我也不担心
0: ，这支球队啊。有一个数据，我觉得有些让我担心，就是今年打焦灼战的战绩。NBA 官网啊，它有这个统计啊，就是就是 clutch game， 就是最后比赛。那这不是我最喜
1: 欢看的数据吗？开花
0: 。对，最后比赛、啊、五分钟分差在五分以内。那波士顿凯尔特人，我让你们猜一下，今年有三十一场打到现在，三十一场是焦灼战，三十一场的战绩是怎么样？
1: 我猜胜率不超过百分之五 十，
0: 十胜二十一负。正 经， 你猜的非常的接近 了， 十二胜十九 负， 百分之三十八点七。非焦灼战 呢， 百分之七十九的胜 率， 就是 说， 他的焦灼战战绩的胜率比非焦灼战差了百分之四十。这在联盟自一九九六。到一九九七赛季到现在啊，就是这个焦灼站和非焦灼站在同一个赛季的相差这个胜率相差，这是排名第四高的，就是他的这个焦灼站的水平可以说是过去这二十多年历史上第四差的球队。有没有,有些？所以这个其实
1: 解释了我刚才为什么说这个凯尔特人能不能走到远，还是要看塔图姆的成色。就以你这个数据来看，其实说白了就是他们在关键时刻的应解能力啊，还是欠缺一些。对吧
0: ？我觉得有多方面的原因，这个有可能啊。但是再看一下这个二十多年，就是从一九九六到九七赛季到现在的这十个历史上，就是这一九九六到九七赛季、啊、以来这十个历史上最差的打常规赛焦灼战的球队啊，有几个还非常有意思，有几个还真的是夺冠了。因为你球队的焦灼战赢不下来，其实是。从另外一个就是好的方面是证明什么呀？就是你球队的战绩应该是更好的。你输掉了很多本可以赢的比赛，比如说卡尔屯，现在球队是四十六胜，对吧？他估计这三十一场胶桌战中，你多赢个五六场，他现在就是五十多胜，那就是东部第一了。就这十个过去啊，这二十多年。打交流战最差的球队 啊， 其实有夺冠 的， 就比如说零六零七的马刺就夺冠 了， 比如说零四零五的马刺也夺冠 了， 而且很多 啊， 还有进了这个东决、西决和总决赛的。但是 呢， 这里面也有几个非常奇葩的球 队， 比如说勒布朗詹姆斯最不想回忆起 的， 最不堪回首的一年是 吧？ 最不堪回首的一 年， 三巨头的第一年。一零一一的热火，到了总决赛，真的就是你们所说的、啊、重压之下没有了硬接法。勒布朗詹姆斯打了职业生涯最差的一个系列赛，被达拉斯小牛干掉了。还有什么呀？一五一六的雷霆，杜兰特的体力槽，杜兰特的噩梦是吗？没错，到了西决三比一领先啊，硬是被勇士翻超了。所以啊，这球队常规赛焦灼战打得不好。有好处也有坏处，很有可能啊就成为了历史上的这种喜剧球队。到了季后赛，大好的局面最后葬送了
1: 。但不管怎么说，我觉得凯尔特人今年都不会是一个喜剧球队的。就他们在二零二二年的这个战绩啊，给大家带来这种精气神啊、这种活力啊、这种统治力啊，我觉得不管怎么样。哪怕是第一轮他碰到篮网被篮网淘汰了，我觉得他都不会是个喜剧球队。他这支球队啊，在新教练这个乌杜卡的调教下，我觉得未来还是很有这个潜力，未来还是有希望的
0: 。哎，其实说到乌杜卡、啊，我想插个话题啊，两位，你们觉得乌杜卡是不是今年最佳教练的热门人选、啊？不说能不能最终获得啊，呃，我觉得前三是不是应该是板上钉钉？最
1: 佳教练已经锁定了，不可能有第二人了。
0: 但是乌杜卡是不是值得前三
1: ？呃，值得前三不好说，我觉得不好说。前五应该有
0: 。在我看来，乌杜卡应该是今年最佳教练的第二名，第一名的确是已经锁定了。所以大家想，肯定毫无疑问了。对，所以大家想知道我们心目中的这个最佳教练今年的人选啊，而且呢，更重要是跟我们赛季开始之前我们的预测是不是又打了我们的脸？那我们在赛季的末期啊，也会给大家带来我们《灌篮高手》的 NBA 各大奖项的排名。这个我们聊着聊着啊，就很快又冲着一个小时去了。要不然我们本期节目啊，还是分上下集来播出啊。上半期我们聊到了今年争冠实力排行榜的三个荣誉提名，以及排名第六的掘金和排名第五的凯尔特人。那大家想知道排名前四的分别是哪些球队呢？我估计其实大家已经都猜到哪些球队了，但是最终的排名是怎么样的？那请不要错过我们下半期的节目。